0: Nuit de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Septembre 1977. Que se passait-il d'autre sur la planète J'étais à Venise, sur un pont enjambant l'eau noire d'un canal, lorsque, par-dessus l'épaule d'un passant, je lus la nouvelle à la une du quotidien vénitien, Gazzettino. Et morta la calasse. La mort mise en avant, inversion à l'italienne. Ici, parfaitement justifiée. Morta. Il me sembla que tout le monde s'était arrêté. Morte, celle qui nous avait révélé non seulement le beau chant, il bel canto, mais l'essence de la tragédie. Morte, celle qui, même quand elle ne chantait pas, comme dans le film Médée de Pasolini, s'imposait avec l'autorité d'une antique princesse grecque. Maria Callas est le pendant méridional de Greta Garbo, la face sombre de la féminité, la femme qui a le plus marqué, dans le dernier demi-siècle, notre vision du drame humain. Morta, je me souviens de cet instant sur le pont, de l'eau noire, du ciel qui se déchira. C'est ce qu'écrivait dans l'Express en 1999, Dominique Fernandez. En 1987, Brigitte Delannoy proposait à sept écrivains de nous faire partager leur vision de Maria Callas. Parmi eux, l'auteur de La main de l'ange. Dominique Fernandez.
0: Moi, ce qui me fascine dans la CADA, c'est l'identification de ce qu'elle a été comme femme et des, des personnages qu'elle a incarnés, car c'est toujours le même type de personnages. C'est toujours des femmes abandonnées, des personnages de femmes trahies. C'est, par exemple, Lucha Lamormour, qui est abandonnée par son fiancé, Norma, qui est trahie par, par Paul Lyon, Anne Boleyn, qui est répudiée par Henri VIII, Médée, qui est trahie par Jason. Toujours des femmes bafouées, trahies, humiliées, et elle s'est incarnée en elle d'une façon extraordinaire, au point que peu à peu, et c'est ça qui est vraiment fascinant, peu à peu, dans sa vie, elle a rejoint ces personnages. Alors, Je ne pense pas qu'au début, elle pensait qu'elle serait trahie un jour, comme elle a été par Onassis. Et... Et je crois qu'elle les a chantées si bien, parce qu'en elle était inscrit son propre destin de femme bafouée. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est réservé, je crois, à très rares artistes d'être de, de, soi-même dans sa vie, ce qu'on a été dans l'art à tout point de vue on pourrait développer cette idée qu'une femme sacrifiée parce que même dans sa, bon, dans sa vie privée on le sait mais dans sa carrière elle a chanté 10 ans c'est une des plus brèves carrières pour une grande voix elle a chanté de 52 à 60 c'était déjà le déclin Il y a aussi une autre chose qu'il faut dire, je crois, très importante, c'est que physiquement, elle a réhabilité la chanteuse d'opéra. C'est que jusqu'à jusqu elle, et elle-même dans sa jeunesse, c'était des, des grosses dondons, des matrones qui n'étaient pas crédibles. C'est elle qui s'est imposée cette cure d'amaigrissement, ce, ce, ce look de, 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 de star que tout ont imité depuis, et qui fait que maintenant, on croit à ces héroïnes tragiques. On, on y croit, c'est parce qu'elles ont le physique, et elle avait un physique extraordinaire, pas de, comme ça, entre étrusques, égyptiens et grecs, c'est aussi au prix d'un grand effort, je crois, qui a peut-être, on le dit, pesé sur sa voix, enfin qui a influé sur le déclin de sa voix. C'est une femme sacrifiée à son art, à sa vie, à... Oui, c'est une femme sacrifiée. il y en a une par siècle il y a eu Pasta ou Malibran, et puis il y a, il y a elle je ne vois pas qui, on peut, qui peut, peut approcher à la fois par, par, par son, son génie vocal bien sûr mais c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y en a d'autres qui ont autant de génie sans doute Flachstadt on peut dire ou Ferrier du génie autant peut-être plus mais ce qui est important aussi c'est que Callas non seulement a été une grande chanteuse, mais qu'elle a remis en, en honneur un répertoire qui était quand même pas seulement en France mais même en Italie oublié parce que Bellini par exemple Donizetti dont elle a ressuscité, Paulieux, par exemple, quand on ne chantait plus, euh, même les puritains, la somnambule, on, on s'était tombé en désuétude. Donc elle a, elle a contribué à l'histoire du chant, et, au lieu de chanter les tubes de l'époque qu'on aurait pu, c'est-à-dire le verdi, elle a quand même pioché, elle a été pionnière, et ça c'est très important, et peu de chanteurs ont ce courage. Donc c'est pour ça que c'est une très grande diva, enfin c'est la seule diva parce que par son génie vocal, par sa, son, son, son style de tragédienne, par le fait qu'elle a remis en vogue un répertoire qui est tombé à désuétude, et puis par cette aura qui est unique, on ne sait pas à quoi ça tient, qui fait que quand elle est là, il y avait un frisson, il y avait quelque chose qui se passait, et, que... et par sa fragilité aussi. Parce qu'on ne savait jamais si elle finirait son, sa soirée, souvent elle l'a abandonnée en route, et ça je crois que c'est un, un des éléments du génie, c'est qu'on n'a pas l'impression d'une machine à musique une boîte où on appuie sur un bouton et ça, ça sort. Chaque fois, elle recrée son rôle. Sa voix partait à la conquête de son chant, chaque fois, au lieu de réciter une chose apprise. Et ça aussi, c'est un élément, je crois, du, du génie.
1: L'émission de Brigitte Delannoy, Maria Callas, passion d'écrivain, avec pour invité Dominique Fernandez, a été diffusée pour la première fois le 19 septembre 1987.